0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und heute dreht sich bei uns alles um das Thema Generationen auf der Arbeit. Boomer, Gen Z, Gen Y, Millennials und so weiter. Wir bringen heute ein bisschen Licht in dieses Dickicht und schauen uns auch an, Ja, welche Konflikte, aber auch Potenziale gibt es bei diesem Thema. Und passend zu diesem spannenden Thema ist heute bei mir Kira-Marie Kremer. Kira ist unter anderem Gründerin von Quinks. und mit dieser Firma beschäftigt sie sich mit dem Thema Genfluencing, also der Frage, wie man die Generationen auf der Arbeit zusammenbringen kann. Und ja, damit erstmal keine weitere Vorrede und herzlich willkommen, Kira. Schön, dass du heute da bist.
1: Hello von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, unbedingt. Und vielleicht die Frage, weil wenn man dein LinkedIn abcheckt, du hast da einen ganzen Blumenstrauß an Projekten, die du machst. Wie würdest du denn selber sagen, was du beruflich so alles tust?
1: Ja, das hat sich über die letzten Jahre auch viel verändert, aber mittlerweile sage ich, ich bin Gründerin von Quings, Podcast-Host von New Work Now und Speakerin zum Thema New Work.
0: Eigentlich ganz übersichtlich, wenn du es so sagst.
1: Wenn man das dann bei LinkedIn sieht, da ist es ein bisschen mehr, aber das sind so die Kerndinge, die passieren. Weil zum Beispiel gebe ich LinkedIn-Coachings, aber das passiert alles unter dem Dachmantel von Quinks. Von daher reicht das.
0: Und ich glaube, eine Frage vorab, die man, glaube ich, stellen ja, soll, darf, muss, das wirst du gleich sagen, wenn wir über das Thema Generation reden, ist wahrscheinlich, welche Generation wir jeweils angehörig sind. Mhm. Ich glaube, ich bin 89 geboren, damit bin ich … Gen Y. Gen Y, okay.
1: Ich auch. Ich bin 94 geboren und bin noch Gen Y. Ab 95 ist man ja Gen Z.
0: Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Dann sind wir auch schon mittendrin in der Frage, vielleicht, welche Generationen gibt es denn alles, beziehungsweise wie grenzen die sich ab?
1: Also, um das aufzuklären, ich habe es zum Beispiel auch auf unsere Webseite gesetzt von Queens, weil es auch immer andere, andere ja, Jahreszahlen definiert werden. Ähm, die einheitlichsten sind aber 1946 bis 64 die Babyboomer, 65 bis 79 Generation X. Dann kommen wir 1980 bis 1994, Generation Y und die letzte, die gerade im Arbeitsmarkt schon ist, ist 95 bis 2010 und die, die jetzt schon geboren sind danach, die ähm, heißen Generation Alpha. Aber es gibt erstmal nur vier Generationen im Arbeitsmarkt aktuell, genau.
0: Chris, Und was hat dich dazu geführt, dass du gesagt hast, das Thema findest du wichtig und spannend?
1: Also man muss dazu sagen, dass ich über Umwege zu meinem Herzensthema New Work gefunden habe. Also ich war ursprünglich angestellt in einer event zu 60 Prozent und die restlichen 40 Prozent war ich selbstständig im Marketing und habe durch diese Anstellungsform, also dieses hybride Arbeitsmodell quasi, was man auch 2019 gar nicht hatte, also viele hatten das zu der Zeit noch gar nicht und es kommt ja mittlerweile sehr stark, aber damals war das noch relativ neu, und habe dann darüber zu dem Begriff New Work gefunden und dann gemerkt, okay, Wahnsinn, das, was wir ja machen, ist ja quasi irgendwie New Work. Und da gibt es auch noch einen alten Artikel zu, den man äh, finden kann bei meinem LinkedIn, den habe ich 2020 verfasst, wie Unwissenheit zu Fortschritt wurde, weil wir einfach in der Firma noch gar nicht machen, dass das quasi eine Form von New Work ist. Und so hat sich das dann ergeben und ähm, dann bin ich immer mehr reingerutscht in das Thema New Work, habe mich dazu ausgetauscht, belesen. Ähm, auch Anfang letzten Jahres dann gesagt, ich möchte mehr dazu aufklären und ja, lauter werden zu dem Thema und habe das dann bei LinkedIn nochmal mehr in den Fokus genommen und habe aber auch gemerkt, ich war damals Dozentin ähm, und das war ja, zum größten Teil Generation Z dann in meinen, in meinen Klassen vertreten und als Eventregisseurin hatte ich viel mit den CEOs von den großen Firmen, die wir betreut haben, zu tun, da sind zum Beispiel Porsche, Telekom oder sowas dabei und hab gemerkt, okay, ich komme mit allen Generationen ziemlich gut klar, aber die untereinander irgendwie nicht. Und es gibt ja auch den Generationenkonflikt und ähm, da warnen ja viele ExpertInnen vor, obwohl der schon total im Gange ist. Aber zum Thema Fachkräftemangel und sowas wird dann auch noch der Generationenkonflikt ausgepackt. Und dann habe ich gemerkt, okay, da muss ich was tun, weil ganz viele Vorurteile auch noch in den Unternehmen herrschen, gegenüber den Generationen, gegenüber Neuerungen und was auch immer. Und dann habe ich gedacht, okay, das macht ja irgendwie niemand, ähm, macht es uns von Quinks natürlich auch schwerer, das Konzept in die Firmen zu bringen, aber ähm, ja, habe dann gedacht, okay, dem nehme ich mir an und habe dann Quinks gegründet und ähm, ja, das Konzept unter dem Dachmantel oder Deckmantel Genfluencing entworfen. Weil es gibt schon Generationenmanagement. Die Deutsche Bahn macht das beispielsweise auch ganz gut. Aber Generationenmanagement finde ich persönlich sehr, ja, weiß nicht, warum man da überall Management dran packen muss. Und habe dann gesagt, okay, es ist viel zeitgemäßer, das Genfluencing zu nennen, weil viele sich ja Generationen sich gegenseitig beeinflussen und nicht von irgendwem managed werden sollen, sondern sich gegenseitig gut beeinflussen können. Und so kam das Genfluencing, also Generationeninfluencing. So kam es zustande.
0: Spannend. Du hast ja gerade selber gesagt, Vorurteile, die es gibt zwischen den Generationen und ich glaube ja so auch dieses, dass die ältere Generation auf die jüngere schimpft, so dieses Phänomen ist eigentlich alt wie die Zeit. Wie kommt es, dass gerade jetzt das Thema Generationen so krass im Fokus steht? Also weil es beschäftigt ja super viele Unternehmen gerade.
1: Ja, was du schon sagst, das hat es immer gegeben. Ne? Die Alten haben immer gesagt, früher war alles besser und die Neuen wissen nicht, wie man arbeitet. Nur heute wird das populärer aufgrund der Medien natürlich. Ich war beispielsweise letztens zum Thema New Work auch bei NTV in einem Interview dabei und solche Themen kommen jetzt in die breite Masse, weil es die breite Masse betrifft. Wir haben Fachkräftemangel, ähm, es ist ein Arbeitnehmermarkt geworden und kein Arbeitgebermarkt mehr. Also die Menschen brauchen einfach neue Fachkräfte und müssen irgendwie gucken, wie sie attraktiv bleiben. Ich finde, es war auch noch nie so einfach, aufgrund von Social Media sich selbstständig zu machen als Mensch, ja, als Creator beispielsweise. Und ähm, ja, aufgrund dessen wird halt gerade ein, ein oder bricht gerade ganz viel um in Deutschland. Und deswegen setzen sich viele mit solchen Themen auseinander weil es auch die, unsere Zukunft betrifft, unsere aller Zukunft. Und deswegen rückt auch das Thema Generationen mehr in den Fokus. Und die Generation Z hat es natürlich jetzt ähm, einfacher, weil es ein Arbeitnehmermarkt ist, weil sie sich mehr aussuchen können, für wen sie arbeiten. Gleichzeitig aber auch schwerer, weil äh, alle mit Vorurteilen ja, gegen sie wettern, muss man auch sagen. Das hatten wir damals als Generation Y auch. Ähm, und das wird die Generation Z entlassen, wenn die Generation Alpha kommt. Das bleibt einfach so. Und um dem aber entgegenzuwirken, weil das ja nicht sein muss, ja, kann man einfach für eine Generation Verbindungen in Unternehmen sorgen. Und im Idealfall hat das nicht nur einen Einfluss auf unsere Arbeitswelt, sondern auch auf unsere Gesellschaft. Das ist so unsere Überzeugung.
0: Meinst du, das Thema Generation oder Generationenkonflikte auf der Arbeit wird auch dadurch nochmal verstärkt? Ähm, du hast ja gerade selber Fachkräftemangel gesagt, dass quasi die Älteren, also dass man einfach länger arbeiten muss, länger im Berufs- und Erwerbsleben bleibt, einfach weil, ja, später in Rente gehen, vielleicht macht es einem auch Spaß der Job, aber auch, weil man diese Generation auch einfach braucht, um den Personalbedarf zu decken?
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch gerade sehr schade finde, ist, dass die älteren Generationen einfach rausgeworfen werden aus Unternehmen, damit man das Unternehmen umkrempeln kann. Hat mich letztens noch mal jemand so angerufen und hat gesagt, ja, wir haben jetzt unseren ab Mitte 50-Jährigen Abfindungen gezahlt und damit die gehen, damit wir das Unternehmen umändern können, wo ich dann auch sage, ja, aber das, das soll es ja nicht sein. Die haben so viel Erfahrungsschatz und so viel Know-how, was man einfach den Jüngeren noch mitgeben kann. Und das geht ja verloren, wenn man einfach die Menschen rauswirft. Und das hat nichts mit Menschlichkeit zu tun in unserer positiven Gesellschaft. Ähm, aber sowas wird dann meistens unter den Teppich gekehrt. Und klar, es hat auch was damit zu tun, dass wir länger im Arbeitsleben bleiben werden.
0: Ja, was du äh, ansprichst, ist ja dieser berühmte Jugendwahn, den die Unternehmen dann immer entdecken. Ja, genau. Ähm, du hast ja gerade selber gesagt, Vorurteile gibt es eine Menge. Was würdest du denn sagen, ist für diese vier Generationen, die es gerade im Arbeitsleben gibt, besonders typisch?
1: Also die Generation Babyboomer, die besetzt ja gerade viele Führungspositionen in Unternehmen. Also die gehen in den nächsten Jahren in Rente, keine Frage, aber haben trotzdem noch sehr viele Führungspositionen inne. sind sehr karriereorientiert, zielstrebig, kritisch, aber auch eine Wohlstandsgeneration, sie heißt ja nicht umsonst. Babyboomer ne? und ähm, hat uns sehr viele mhm. Babys beschert damals. Und für sie ist es ganz wichtig, Arbeitsplatzsicherheit zu haben, teamorientiert zu sein, aber auch ne, ne gesunde, ein gesundes Arbeiten an den Tag zu legen. Und die Generation X, also die dann danach kommt, die ist sehr ambitioniert und ehrgeizig, anpassungsfähig. Also ich muss sagen, ähm, Generation X ist zum Beispiel meine Mom und die ist, also trifft vollkommen auf diese Kernmerkmale zu. Und Sie besetzen natürlich auch Führungspositionen in Unternehmen, machen aber noch einen kleinen Teil dieser Positionen auf. Also aus. Also die kommen gerade, sind sehr stark im Kommen, haben auch guten Einfluss auf die Unternehmen. Aber es ist, die EntscheiderInnen sind meistens noch Babyboomer. So, die nächste Generation, die Y, ähm, die werden ja auch als Millennials bezeichnet oder wir werden als Millennials be bezeichnet, du und ich, und haben den Einstieg ins Berufsleben hinter uns gebracht. Also die meisten von uns, außer sie studieren immer noch oder machen immer noch eine Ausbildung oder was auch immer, äh, haben es einfach schon geschafft, im Arbeitsleben zu sein. Wir haben ein hohes Bildungsniveau. Ähm, wir waren die erste Generation, die ja mehr Studiengänge an den Tag gelegt hat, als dass wir Ausbildungen absolviert haben. Es war auch zu meiner Zeit, als ich einen Bachelor gemacht habe oder kurz danach fertig war, wurde auch schon gesagt, ein Bachelor ist schon eigentlich wie eine Ausbildung, ähm, sodass, wenn man dann sag, studieren wollte und sagen wollte, man hat studiert, dann macht man am besten noch einen Master. Sowas wurde uns damals beispielsweise gesagt. Und wir ja. sind natürlich auch, wir sind noch keine Digital Natives, also wir haben noch diesen Umbruch erlebt zwischen ähm, ja, digitalem Wandel und allem Möglichen. Also ich persönlich bin auch noch mit äh, Disketten oder CDs <lacht> und allem Möglichen groß geworden. Und ohne Handy. Aber wir waren die Ersten, die in dieses Zeitalter reingerutscht sind. Und für uns ist das ja relativ normal. Also wir brauchen zum Beispiel auch Flexibilität am Arbeitsplatz. Und die Generation Z, also die Letzte, die gerade im Arbeitsleben ist, die ähm, ja, sind sehr technikaffin, weltoffen. Wir kennen das ja auch, dass sie sehr zum Beispiel nachhaltigkeitsorientiert sind. Und wichtig für sie ist dabei eine gewisse Wertschätzung und sinnstiftende Arbeit. Also wie ähnlich wie zu uns. Bei ihnen ist es aber auch so, dass die Sicherheit wieder zurückkommt. Also diese Arbeitsplatzsicherheit, die ich eben angesprochen hatte, bei den Babyboomern, das kommt jetzt immer mehr bei den Generationen Zettlern. Ähm, obwohl man denkt, ja, die wollen einfach nur live your life und work life balance auf Bali chillen, stimmt auch nicht. Also gibt es auch einige Studien zu, auch sehr, sehr interessant. Das sind so die Kernmerkmale von allen.
0: Und wenn diese vier Gruppen auf der Arbeit aufeinander prallen, wo entstehen dann äh, Konflikte?
1: Ja, also zum Generationenkonflikt kann man, glaube ich, ganz viel nachlesen, was ich, ich ganz schön gesehen, finde, ja. richtig, was ich ganz schön finde, ähm, immer so Zahlen, Daten, Fakten dazu zu bringen. Ich habe mal eine Quelle gefunden, da steht, dass schon 67 Prozent der Arbeitnehmenden in Deutschland Erfahrungen mit dem Generationenkonflikt am Arbeitsplatz gemacht haben. Und das finde ich schon relativ schade, weil der Generationenkonflikt uns auch in gewisser Weise ausbremst. Du kennst das vielleicht von dir selbst, wenn dir jemand mit Vorurteilen entgegenkommt oder du kommst zum neuen Arbeitsplatz und willst ähm, deine Ideen teilen und willst was Neues voranbringen, bist noch motiviert und dir kommen dann so alte Haudegen entgegen, die dann sagen so, nee, das ist immer so gewesen, das ändern wir nicht, dann kommt die Demotivation automatisch. Und das ist schade, deswegen bremst uns das Ganze so viel aus und deswegen muss was geändert werden. Und es gibt ja auch schon VorreiterInnen, wie zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, die Deutsche Bahn. Die haben zum Beispiel Multigenerationalität in ihrer ähm, HR-Strategie implementiert, was auch sehr interessant ist, weil es ja ein unfassbar großes Unternehmen ist und ähm, ja legen den Fokus nicht nur auf die Generation Z, was ja auch gerade viele tun, was ich auch so schade finde. Hauptsache, wir formen das Unternehmen so, dass die Generation Z uns als attraktiven Arbeitgeber empfindet und das, finde ich, sollte nicht das Ziel sein, weil die Generation Z macht von den Arbeitnehmenden gerade einen relativ kleinen Teil aus. Und warum sollen wir uns im Unternehmen nur auf diese Generation zu fokussieren, wenn wir alle miteinander verbinden können und allen gerecht werden können?
0: Das ist, glaube ich, dann wieder der, der Jugendwahn oder dieser Recruitingwahn, ne? dass man sagt, okay, jetzt muss Personal muss ins Unternehmen, also fokussiert man sich. Äh, dann ganz schnell auf die jüngste Generation mhm. und übersieht vermeintlich alle anderen, weil die gibt es ja auch genauso viel auf, auf dem Arbeitsmarkt noch.
1: Klar, logisch.
0: Wie ist das mit äh, den, diesen typischen äh, Gen Z-Vorurteilen? Also, die wollen äh, nicht richtig arbeiten, die wollen nur im Homeoffice rumhängen, die, ähm, ist ja so eine Sache, die man viel hört, ne? die fordern immer sehr viel, die wollen viel und die wollen gar nicht mehr richtig arbeiten. Das ist ja so der Vorwurf oder das Vorurteil, dass es gibt, wie sieht es damit aus?
1: Ja, natürlich gibt es das auch, ne? keine Frage. Also es gibt auch ähm, jüngere Leute, die einfach dieses, was ich eben gesagt habe, work life balance auf Bali chillen auf jeden Fall wollen. Diese Leute gibt es aber auch in meinem Alter. Diese Leute gibt es auch in dem Alter meiner Mama. Ähm, also es sind nicht alle von uns ähm, über einen Kamm zu scheren, nur weil wir einer Generation angehören. Das finde ich immer persönlich sehr wichtig, nochmal zu sagen. Denn ich habe persönlich auch ganz viele... Aspekte, die vielleicht eher Generation X sind oder sogar Babyboomer, weil diese Generationen mich natürlich auch irgendwie geprägt haben in dem, wie ich arbeite, wie ich groß geworden bin. Und so ist es auch mit der Generation Z. Und es kommt immer darauf an, wie du individuell groß geworden bist. Und deswegen ist, sind die Generationen nicht über einen Kamm zu scheren. Und es ist auch so, wie bei also Generation äh, Management, ist ja Teil von Altersdiversität und das gehört zu New Work, weil es Teil von Diversity ist. Und genauso individuell wie New Work ist auch die Individualität von den Generationen. Und deswegen, ja, es gibt da diese Vorurteile, die gibt es aber auch für jede Generation. Und ich finde es schade, dass die Generation Z damit so dealen muss, weil sie einfach ganz, ganz viel ähm, antreiben und bewegen, was wir vielleicht damals versucht haben, was aber nicht funktioniert hat. Und deswegen ähm, finde ich einfach, dass man sich gegenseitig in Unternehmen so also als Tipp, wenn man auch ins Unternehmen startet oder wenn man neue Menschen im Unternehmen begrüßt, einfach sehr offen begegnen sollte, einfach sehr mit ähm, ja, offenem Mindset sich begegnen sollte. Und das finde ich ganz wichtig.
0: Das heißt auch, wenn du dich so mit Generationen äh, beschäftigst, was ja äh, schon auch irgendwie Schubladen sind, wäre trotzdem dein Ansatz immer zu sagen, ja, gibt es, aber sollte man gar nicht erst zuerst sehen, wenn ich die Person sehe, sondern wie du gesagt hast, erstmal Zeit nehmen, kennenlernen und mich auch ein bisschen überraschen lassen von den anderen?
1: Auf jeden Fall. Also, ich sehe das jetzt ja zum Beispiel bei mir. Ich bin der Generation Y angehörig und ähm, bin jetzt gerade zum Beispiel bei meinen, Echwe äh, bei meinen Eltern in Eschweiler hier auf dem Dorf. Und ähm, hier sind auch Freundinnen aus meiner Generation und wir sind aber ganz anders teilweise, weil ich beispielsweise auch in. In der Großstadt wohne. Ja, Ich wohne seit Jahren in Großstädten und das hat mich persönlich nochmal anders geprägt als diejenigen, die hier im Dorf geblieben sind. Und das hat nichts damit zu tun, ähm, ja, ob wir der Generation jetzt angehören oder nicht, sondern das ist auch nochmal eine Prägung von außen. Und deswegen sollte man darauf achten, weil es gibt auch viele ältere Menschen im Unternehmen, die haben einfach so ein offenes Mindset und die begegnen dir so offen und ja, öffnen dir Türen und denken so, wow, das äh, will ich unbedingt vorantreiben. Gleichzeitig gibt es aber auch Menschen, die haben da gar keinen Bock drauf und ähm, deswegen sollte man nicht so in den Schubladen denken und natürlich haben wir eine alterstechnische Einordnung, wie du sagst. Und das ist auch wieder Schubladendenken, indem wir die Menschen in ja, Altersklassen einordnen. Aber es ist auch eine Möglichkeit, um Unternehmen das greifbarer zu machen, wie man am besten mit Menschen umgeht und die vereint und die unterschiedlichen Erwartungshaltungen auch, ja, denen gerecht wird.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, das Alter ist halt nun mal eine Zahl, die wir alle haben und die mit uns wandert. Das ist natürlich aus Unternehmenssicht auch einfacher verständlich zu machen, wie du es ja gerade beschrieben hast. Und manchmal geht ja auch was damit einher. Ne? Also wenn ich 30, 40, 50, 60 bin, habe ich ja auch einfach diese Jahre ähm, an Lebenserfahrung, das kann ja auch immer ein Schatz sein, also ein Erfahrungsschatz, der wertvoll ist, und den man teilen kann. Mhm. Ich kann natürlich auch 60 Jahre lang nur Mist gemacht haben. Das, die Möglichkeit gibt es auch immer.
1: Das auf jeden Fall, genau.
0: Ja, wie würdest du das sehen, wenn man jetzt frisch ins Berufsleben startet? Ähm, höchstwahrscheinlich Gen Z. Also unsere Generation ist ja größtenteils reingestartet. Ähm, was sind so Sachen, weil es gibt ja durchaus diese Konflikte zwischen den Generationen, wenn man sich von den Schubladen entfernt. Wie kann ich merken, okay, ich bin hier gerade irgendwie, ist was komisch, ich bin im Konflikt und vielleicht liegt das jetzt nicht so sehr an der Sache, sondern einfach an ja, so einem Generationenfaktor. Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Das herauszufinden, meinst du? Ja. Ja, natürlich. Also wenn du schon merkst, du hast Konflikt in deinem Team, ja, dann sollte man natürlich auch gucken, ähm, jemanden von außen reinholen, die Führungskraft oder vielleicht auch ein, ja, eine Person aus der gleichen Abteilung, die aber vielleicht einem anderen Team zugehört, weil dann kann man immer noch verstehen, was sind so die, ja, To-dos, was sind so was ist das Daily Business, aber man gehört nicht zum Team und hat trotzdem die Möglichkeit, von außen zu betrachten und das finde ich persönlich immer eine ganz gute Möglichkeit und natürlich haben die Generation Z und die Generation Babyboomer das größte Konfliktpotenzial durch starke Reibungspunkte, wie zum Beispiel ergebnisorientiertes Arbeiten ja ähm, oder Zeitarbeit. Also wir sind ja eher, dass wir sagen, wir wollen nach Ergebnis äh, vergütet werden. Und damals oder heute ist es ja leider so, dass du einfach nur nach Zeit bezahlt wirst und nicht nach dem, was du kannst. Und das sind natürlich so Punkte, die man jetzt ähm, bringt. Und da finde ich immer ganz wichtig, dieses Warum zu klären. Also wenn man merkt, im Unternehmen gibt es Konflikt zwischen den Generationen, dann klärt einmal das Warum, also was ist der Hintergedanke und ich finde das immer ganz wichtig, nicht nur den Konflikt zu lösen, sondern mal ein Stück zurückzugehen und zu gucken, was sind so die Glaubenssätze von den einzelnen Generationen, von den Menschen, die da gerade ähm, ja, an diesem Projekt arbeiten oder diesen Konflikt herbeirufen oder der, die diesen Konflikt betrifft und da, so kann man das immer ganz gut rausfinden. Also einmal diese Scheuklappen ablegen, Blick von außen und dann nochmal ein Stück zurückgehen und zu gucken, okay, wo kommt dieser Konflikt her, warum entsteht der gerade und ähm, warum arbeiten wir eigentlich, also warum denken wir eigentlich anders und was hat das beides für Vorteile für beide Seiten?
0: Wie, wie kann man an diese Glaubenssätze rankommen? Also wie kann man die ergründen?
1: indem man aufklärt und klärt, wie ist die Generation jetzt jeweils geprägt. Es gibt da ein schönes Beispiel zu. Ich persönlich arbeite immer sehr, sehr gerne mit Beispielen und Zahlen. Und das eine Beispiel ist, jeder Person von uns oder viele von uns erinnern sich, was sie am 11. September getan haben, während dieses Unglück passiert ist. Und die Generation Z ist damit aber jetzt nicht so groß geworden. Guck mal, ich, ich war selber noch total klein, als das passiert ist. Und wir oder viele Ältere gehen zum Beispiel auch zum Flughafen und verstehen, warum da ganz viele Sicherheitskontrollen sind und haben vielleicht auch Respekt davor zu fliegen. Und die Generation Z, die damit nicht geprägt wurde, hat keine Angst zu fliegen, sondern denkt eher, warum fliegen überhaupt noch so viele Menschen? ja Besonders innerhalb mhm. Deutschlands beispielsweise. Und das, finde ich, ist einfach nochmal ganz wichtig, da mit Beispielen zu arbeiten und dann zu verstehen, wo kommt die Prägung her ähm, und dann aber auch ein offenes, ja, eine ne Möglichkeit zu geben, offen darüber zu sprechen, was einen gerade bewegt und da ist es wichtig, nicht einfach nur Dinge abzuarbeiten, sondern auch noch so Team-Sessions einzuführen. Ähm, es gibt auch so Town-Halls, die gemacht werden oder All-Hands, die gemacht werden zu den Themen. Ähm, sich einfach regelmäßig weiterzubilden und von der Führungskraft auch an die Hand genommen zu werden, ist auch ganz wichtig.
0: Das heißt also, die Frage ist auch immer so ein bisschen, welche Erfahrungen habe ich oder mein Gegenüber gemacht, die jetzt prägend waren und deswegen handelt oder denkt die Person so oder halt auch so nicht?
1: Genau, letztens habe ich mit einem Unternehmen telefoniert, ähm, wo, wo wir mit Queens wahrscheinlich auch reingehen sollen und die haben dann gesagt, dass die damals vor zehn Jahren so eine wahnsinnige Entlassungswelle hatten in dieser Abteilung und dass die Menschen, die jetzt nachkommen, die jüngeren Leute natürlich gar nicht wissen können, dass das damals so war und dass die älteren Menschen so geprägt sind, dass sie jetzt auch teilweise Angst haben, dass diese Entlassungswelle wiederkommt. Und die jüngeren Leute kommen rein ins Unternehmen und denken, okay, live my life und äh, wir verändern jetzt hier die Welt so ungefähr und die älteren Leute sind dann immer ein bisschen mit der Handbremse dran, weil sie dann merken so, ha, je nachdem was passiert, werden wir gekündigt. Und wenn man sich da mal austauscht und wenn man einfach versteht, warum das so ist, ähm, dann ist die Zusammenarbeit viel, viel besser und man hat auch viel mehr Verständnis füreinander.
0: Das glaube ich, unbesehen. Das klingt ja nach einem äh, Riesenkonflikt, der dann aufeinander prallt, wenn die einen sich denken, oh nein, nicht schon wieder und die anderen sind so, hey, wir müssen mal was ändern. Genau. Warum sind denn hier alle so, Warum? wo kommt der Widerstand her? Ähm, wenn man das dann gar nicht nachvollziehender verstehen kann. Du hast ja gesagt, äh, gerade Gen Z, Babyboomer, haben so das höchste Konfliktpotenzial. Ähm, Gibt es so, wenn ich jetzt selber der Gen Z angehöre, auch Möglichkeiten für mich, so in meinem kommunikativen ähm, Kästchen oder Werkzeugkasten, was äh, wie ich mich besser oder angemessener kommunizieren kann mit einem Babyboomer, dass man vielleicht auch ein paar Fettnäpfchen oder Missverständnisse auslässt?
1: Also wichtig ist immer, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern erstmal. Zu, zu verstehen, es gab, oder gibt, ne, aber es, es gab ja damals noch sehr verstärkt dieses Hierarchiemodell. Ähm, und deswegen muss man auch gucken, wenn man in ein Unternehmen kommt als Neuling und dann noch jung ist, und das sind ältere Menschen im Unternehmen, einfach mal sich vielleicht auch einmal kurz zurücknehmen, etwas devoter sein nicht seine Persönlichkeit verändern, das auf gar keinen Fall, aber einfach mit mehr Verständnis ins Unternehmen kommen und zuhören und, und, und das Gespräch auch suchen und schauen, okay, wie kann man dafür sorgen, dass ich hier meinen Platz finde, dass ich jetzt nicht Leute einfach übergehe und dafür sorge, dass ich mit viel Verständnis ja, vorangehe und arbeite. Gleichzeitig aber auch ähm, zeigen, dass man sich jetzt nicht total zurücknimmt. Also das habe zum Beispiel ich früher gemacht im Unternehmen, dass ich das sehr verstärkt gemacht habe, dass ich einfach mich anpassen wollte und irgendwann kam dann meine Persönlichkeit durch und ähm, dann haben alle gedacht, okay, was ist denn jetzt mit der auf einmal los, obwohl das ja meine ganz normale Persönlichkeit war. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, aber ja, nicht mit der Tür ins Haus fallen, das ist einfach ein guter Punkt. Auch die Gespräche suchen, nicht erwarten, dass ähm, ja, man quasi dazugeholt wird und ähm, dass die Älteren kommen und das Gespräch suchen, sondern das kann man auch gerne einfach mal selbst suchen und ähm, über gewisse Dinge sprechen und wenn jetzt Konfliktpotenzial aufkommt, was ja in den ersten ähm, Monaten auch passieren kann, dann ähm, sollte man auf jeden Fall das Gespräch mit der Führungskraft suchen und dann auch mal gucken, ähm, woran liegt das, was könnte ich an meiner Art und Weise vielleicht handhaben oder ändern, ähm, aber was kann auch die andere Person tun, also in dem Fall die ältere Generation. Das sind so Tipps, die ich mit auf den Weg geben würde.
0: Das finde ich ganz lustig, was du mit der Demut erzählt hast, wenn ich so dran denke, wie ich eingestiegen bin. so Zumindest vom Mindset war man so, ja, okay, ich bin jetzt hier ganz neu, ich habe Ahnung, habe alles gelernt an der Uni und ich zeige jetzt mal, wie es richtig geht und dann habe ich auch schmerzhaft gelernt. Ja, okay, ist doch nicht so. Die anderen wissen es schon besser, weil die machen das ein bisschen länger und ähm, man muss sich ein bisschen eingrooven.
1: Okay, das, das unterscheidet uns dann aber sehr krass. <lacht> wow. Aber das siehst du und wir sind einer Generation angehörig und ich bin einfach zu devot ins Unternehmen eingestiegen und du vielleicht mal ein bisschen zu viel und ähm, trotzdem gehören wir einer Generation an und äh, man kann uns dann nicht über einen Kamm scheren und wir sind trotzdem anders. Ja? Deswegen, das ist auch ein gutes Beispiel.
0: Ja, Und ich weiß nicht, wie deine Geschichte ausging. Bei mir war vom Endergebnis her auch suboptimal. Also <lacht> da wird es dann wieder zusammenkommen.
1: Das könnte sein, ja.
0: Wo wir das auch gerade haben, so mit Einstieg in den Arbeitsalltag, ein bisschen Demut mitbringen. So ein Thema, das ja auch gerade viele umtreibt oder was immer rund geht, ist ja so, die einen sagen, hey, okay, die erwarten so viel von Arbeitne Arbeitgebern, was da alles da sein muss, was es da sein muss und bringen umgekehrt noch nicht so viel mit oder müssen sich erstmal mal eingrooven. Ich finde das immer schwierig, wenn man als ja, frisch von Ausbildung, Uni in Unternehmen kommt, und dann sich fragt, hey, welche Erwartungen darf ich denn hier haben? Und ab wann ist es so ein Entitlement? Ne? Also wo ist so die Grenze zwischen, was darf ich eigentlich verlangen? Was darf da sein? Ähm, und wo muss man sagen, okay, da muss man auch erstmal ankommen. Gibt es da irgendwo einen Punkt, wo du sagen würdest, jetzt auch mit dem New Work Hintergrund, das sind Dinge, die darf man einfach von einem Arbeitgeber in 2023 erwarten?
1: Ja, auf jeden Fall, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin auf dich als neue Person im Unternehmen eingeht. Also ich finde es ganz schlimm, wenn man nach einem Bewerbungsprozess komplett alleine gelassen wird. Das ist, funktioniert heute nicht mehr. Oder wenn man Bewerbungen schreibt und man bekommt keine Rückmeldung mehr. Also das ähm, ist einfach so eine Erwartung, die darf man auch heutzutage an den Tag legen. Also das ist vollkommen okay. Ähm, dann ist es auch wichtig, ein gutes Onboarding zu bekommen. Da gibt es ja auch viele Menschen, die sich in Unternehmen schon dafür einsetzen oder jetzt auch Menschen, die sich dafür stark machen für dieses Thema. Und das darf man auch erwarten und man darf auch erwarten, dass man eigene Ideen teilen kann und ja, auch gehört wird, weil man wird ja eingestellt, um zu arbeiten. Und arbeiten bedeutet, bedeutet nicht nur einfach Dinge abzuarbeiten und äh, die Zeit dort abzusitzen, sondern vielleicht auch neue Ideen mit einzubringen und gemeinsam zu arbeiten. Und ähm, deswegen, das sind so Punkte, die davon auf jeden Fall vom Arbeitgeber, Arbeitgeberin erwarten. Ähm, ich würde jetzt nicht zu sehr auf Benefits gehen, weil das handhabt jedes Unternehmen anders. Also New Benefits ähm, ja, reichen vom kostenlosen Wasser bis hin zur Bezahlung des Fahrtweges zur Arbeit und so. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da muss aber jedes Unternehmen schauen, wie es individuell das schafft. Deswegen, da kann man jetzt nicht zu viele Erwartungen stellen. Aber so diese Soft Skills, die jedes Unternehmen an den Tag legen kann, die darf man auf jeden Fall erwarten.
0: Ich wollte gerade fragen, ob ich den Obstcode erwarten darf oder nicht.
1: <lacht> Tatsächlich nicht. Also für viele ist es... Ähm ja, ähm, immer noch nicht möglich, ja, also ich habe auch schon gehört, dass manche Mitarbeitenden ihre Handys nicht ähm, am Arbeitsplatz laden dürfen, weil der Strom ja dem Unternehmen gehört, also da gibt's es noch viel zu tun.
0: Auch gut, das mhm. habe ich noch nie gehört, das ist nice, aber ich finde es natürlich sehr gut, was du sagst, Ne, dieser softe Faktor, so wie werde ich als Mensch wahrgenommen, angenommen, respektiert und auch eingearbeitet. Das ist natürlich essentiell. Ne? Mir bringt der Obstkorb und selbst der Strom fürs Handy nichts, wenn, wenn das nicht gegeben ist genau. bei einem Arbeitgeber. Das wäre, glaube ich, recht bitter. Ja, die spannende Frage, die, nach der du mich ja schon im Vorgespräch gefragt hast, äh, weil ich es gehört habe, äh, wenn es um dieses ganze Thema Generationen geht am Arbeitsplatz ist auch manchmal so, dass wir als äh, die Mittelgeneration zwischen Gen Z und dem Babyboomer auch so eine Vermittlerrolle, also eine Pufferschicht einnehmen. Ist ja auch manchmal organisatorisch ganz ähm, logisch vielleicht, weil die Gen Y sind wir, ich komme mal durcheinander, ähm, kommt ja gerade in diese Mitmanagement-Rollen rein. Ähm, ja. Genau. Ist das auch schon die Erklärung, die ich hier in meiner Frage mitgeliefert habe? <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: was ist die Frage? <lacht> Ja, okay. Nein, aber ähm, um das Ganze nochmal zu untermauern, du hast komplett recht. Also ich merke das ja auch, wie gesagt, ich war Dozentin und dann als äh, Eventregisseurin, aber auch mit älteren Herrschaften unterwegs. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir das Glück haben, jetzt nicht mit so vielen Vorurteilen behaftet zu sein ähm, und deswegen auch ganz gut vermitteln können auf jeden Fall. Also die Generation X und die Generation Y können auf jeden Fall sehr, sehr gut vermitteln und haben auch meistens schon... Die Prägung eines offeneren Mindsets, ähm, weswegen das auch ganz gut funktioniert.
0: Das heißt, würdest du vielleicht auch im Unternehmen empfehlen, dann auf diese Mittlergeneration zu setzen, wenn es darum geht, die Generationen zusammenzubringen?
1: Ich würde dem Unternehmen empfehlen, die Personen zu empowern, die da Lust drauf haben. Und wenn die Person jetzt Generation Z ist oder Ge Generation Babyboomer, dann dürfen die das trotzdem machen. Weil wenn die Lust drauf haben, dann werden die das auch gut machen. Und ähm, deswegen, da würde ich auch nicht einschränken und sagen, man muss der Generation X oder Y angehörig sein, sondern das können Leute sein, die darauf Bock haben. Und ja, ich würde auf jeden Fall äh, Personen dafür abstellen, die sich damit auskennen, beziehungsweise auskennen wollen und damit auch auseinandersetzen möchten.
0: Du hast ja gesagt, du äh, arbeitest gerne mit Beispielen. Was ist denn für dich so, auch aus deiner Arbeit, ein Beispiel, wo das Zusammenspiel der Generationen Potenziale freigesetzt hat, mit denen man vielleicht auch gar nicht gerechnet hat vorher?
1: Also es gibt ein Beispiel, dass in der Abteilung, also wie bei New Work, sollte man zum Beispiel Genfluencing auch erst in der Abteilung starten, in, in kleinen Teams und nicht direkt aus große Unternehmen münzen. Und da ist es rausgekommen, dass diese Abteilung einfach sehr viele Vorurteile innehatte, sowohl die Älteren als auch Jüngeren. Und mit Hilfe von Genfluencing ist das Ganze dann etwas aufgebrochen worden. Man hatte dann mehr Verständnis füreinander und so. Ähm, und das hat ganz gut funktioniert. Und das hat sich nicht nur auf das Arbeitsumfeld ausgewirkt, sondern diese Personen sind auch im Privatleben ähm, viel weniger angeeckt, hatten viel mehr Verständnis, haben ihre Beispiele dann an FamilienmitgliederInnen beispielsweise weitergegeben. Und ähm, so ist es dann hat das Ganze dann noch mehr bewirkt und dann habe ich ähm, gehört, ja, dass viele dann zurückkamen und gesagt haben, ach wie schön, ja, meine Familienmitglieder, die ähm, haben, das, haben das mitbekommen, fanden das ganz cool und ähm, ja, die habe ich jetzt auch mal weitergebildet in dem Bereich und die wenden das bei sich auf der Arbeit jetzt auch an und das finde ich dann ganz schön.
0: Hat das dann auch die Generationenkonflikte innerhalb der Familien ein bisschen mitgelöst? Ja oh,
1: so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass ich hier <lacht> Familientherapeutin bin, aber könnte sein, dass sich da einiges löst, ja.
0: Das wäre auf jeden Fall ein krasser Power-Move gewesen. Gibt es umgekehrt in deiner Arbeit was, wo du sagen würdest, hey, das war der verrückteste Fall von Generationenkonflikt, den du erlebt hast?
1: Bis jetzt noch nicht, ehrlich gesagt. Also was total verrücktes ist, war jetzt bei mir noch nicht dabei. Ja. Aber Queens gibt es ja auch noch nicht so lange. Also wir sind ja erst seit Anfang des Jahres so richtig am Start. Deswegen, ähm, ja, sowas Richtiges hatte ich noch nicht. Also was Verrücktes.
0: Aber das heißt, du würdest eigentlich sagen, so was, was dir jetzt auch begegnet ist oder was du siehst, sind eigentlich alles total handhabbare Sachen und es ist gar nicht so, in Anführungsstrichen, schlimm zwischen den Generationen, wie es manchmal wirkt. Also wenn man auf ja. TikTok oder so geht, kann man ja Angst bekommen, <lacht> was man da so sieht.
1: Ja, natürlich wird es auch überspitzt dargestellt bei Social Media und viele machen da ein größeres Drama draus, als es überhaupt gibt. Und Was ich immer so schade finde, ist, dass viele wissen, dass ähm, ja Generationenarbeit geleistet werden muss, aber sie trotzdem nicht diesen Mut haben, das ins Unternehmen zu bringen. Da sehe ich auch noch sehr, sehr viel Potenzial, dass die Leute dann einfach merken, okay, wir brauchen mal kurz externe Beratung und ähm, ja, also so schlimm ist es gar nicht. Wie es klingt. Und da ist es mit wenigen Handgriffen relativ einfach möglich, viel zu bewegen.
0: Dann bin ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen beruhigt. <lacht> <lacht> Was kann ich denn als Unternehmen tun, wenn ich jetzt sage, okay, habe hier zugehört, Generationenarbeit scheint ein wichtiges Thema zu sein. Was sind die ersten Schritte, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Dann auf die Webseite gehen: uh, www.queens.de. <lacht> No-brainer. No-brainer, ja. Tatsächlich. Ähm, einfach mal durchschauen, wie wir das so arbeiten. Wir haben auch verschiedene Steps auf der Webseite, wo dann bei Services steht, wie wir das Ganze handhaben. Also wir arbeiten in so drei Schritten. Das kann man sich dann gerne mal anschauen und dann einfach mal Kontakt aufnehmen und gucken, ähm, ja, wo ist überhaupt der Painpoint und ein Erstgespräch vereinbaren. Und ja, weil wir einfach merken, dass diese, dieses Thema noch noch sehr wichtig, äh, noch, schon sehr wichtig ist, aber noch wenig, ähm, ja, Wichtigkeit im Unternehmen findet, bieten wir beispielsweise auch kostenlose Erstgespräche an, damit man sich einfach mal unterhalten kann und gucken kann, wie man das am besten lösen könnte und ein weiterer Tipp, einfach die Scheuklappen ablegen und gucken, was andere Unternehmen tun und mit Offenheit vorangehen. Das ist immer so mein Tipp.
0: Ja, cool. Wie kann ich umgekehrt vielleicht als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin von außen erkennen, dass ein Unternehmen sich mit dem Thema auseinandersetzt oder da bemüht ist?
1: Von außen ist es noch super schwierig, auf jeden Fall. Natürlich kann man bei Conuno immer noch mehr finden ähm, als jetzt bei den Unternehmensseiten. Da würde ich aber der, den Unternehmen noch etwas Zeit geben. Also ich würde zum Beispiel eher bei den Bewerbungsgesprächen darauf achten, ähm, wie agieren die mit mir ähm, und würde auch darauf Wert legen, dass bei einem Bewerbungsgespräch beispielsweise meine potenzielle zukünftige Führungskraft dabei ist und mit der über solche Themen sprechen. Aber jetzt direkt auf der Unternehmensseite oder so findet man es meistens nicht, noch nicht. Mal gucken, was da noch passiert.
0: Ist das dann auch ein Thema, das nur bestimmte Unternehmensarten betrifft? Weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch von allem, was du erzählt hast, so ein Konzern oder so gewachsener Mittelstand, die haben ja auch die ganze Range an Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und umgekehrt die jungen, hippen Unternehmen die Startups, die auch immer gerne Werbung machen, kommen mit unser junges, dynamisches Team. Ähm, die haben ja vielleicht gar nicht dieses Thema Generationenkonflikt so vor der Brust.
1: Das stimmt. Also da müssen auf jeden Fall zwei bis drei Generationen im Unternehmen sein, damit das Sinn macht, die Generationenberatung. Startups haben das meistens ja nicht, weil die eher jünger sind und alle mit so einem gewissen Drive vorangehen wollen. Das braucht man da noch nicht. Wenn das Startup allerdings größer wird, dann macht es beispielsweise Sinn. Aber klar, für so kleine Unternehmungen erstmal nicht.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, auffällig, weil die, in Theorie könnte sich auch ein kleines Unternehmen sagen, okay, ich hole jetzt mir einen schönen Generationenmix rein und kriege das Beste aus allen Welten. Aber habe ich persönlich noch nie gesehen.
1: Ja, man zieht ja, glaube ich, erstmal ähm, die gleichen Personen an. Also, gleich und gleich gesellt sich gern, sieht man auf jeden Fall viel in Organisationen, äh, besonders in kleinen. Und irgendwann werden die Anforderungen aber auch höher und dann braucht man andere Personen und die Teams werden einfach heterogener und ähm, ja, dann kommen wir ins Spiel.
0: Es kommt mit der Zeit. Ja, sehr cool. Angenommen, jemand hat uns die letzten Minuten komplett nicht zugehört. Was ist die eine Sache, die man mitnehmen sollte zum Thema Generationen auf der Arbeit?
1: Bleibt offen gegenüber Neuerungen, gegenüber ja, anderen Menschen, gegenüber Visionen und gegenüber KollegInnen und öffnet Türen, weil es wird sich auf jeden Fall zu eurem Vorteil auswirken.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Und du hast es zwar schon gesagt, aber nochmal, wenn man ja, das cool findet, was du erzählst oder mehr über dich erfahren möchte, wo findet man dich und euch im Internet?
1: Man findet mich bei LinkedIn, Kira-Marie Kremer. Man findet Quinks auch bei LinkedIn und ich freue mich sehr, wenn ihr der LinkedIn-Seite folgt. Wir haben auch eine Webseite, also www.quings.de. Quinks wird geschrieben Q-U-I-N-G-S. Steht für Queens, Queers und Kings, weil wir alle Personen im Unternehmen ansprechen möchten. Und ansonsten äh, gibt es noch einen Podcast von mir, der heißt New Work Now. Da beschäftigen wir uns natürlich auch mit ähm, dem Oberthema New Work und das gibt es zu uns im Internet.
0: Sehr cool, ein ganzer Blumenstrauß. Wir packen euch das wie immer unten in die Shownotes für alle, die nicht schnell genug beim Mitschreiben waren. Und dann an der Stelle schon mal vielen herzlichen Dank, Kira, dass du heute da warst und uns zum Thema aufgeschlaut hast. Mega spannend. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einfach eine Bewertung da bei Spotify, bei Apple Podcasts und ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön für die Einladung. Ciao.